0: Sir Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes Volumul al 6lea, Întoarcerea lui Sherlock Holmes Povestirea întâi Casa pustie Vă mulțumesc pentru audiție. Numele meu este Valentin și înregistrez cărți audio pe care le puteți asculta pe site-ul nostru www.carteaudio.eu sau pe canalul meu de narator la care vă invit să vă abonați. Vă mulțumesc. Povestirea întâi Casa Pustie În primăvara anului 1894, întreaga Londră era interesată, iar lumea de seamă înspăimântată, de uciderea onorabilului Ronald Adair în cele mai neobișnuite și inexplicabile circumstanțe. Publicul aflase deja detaliile despre crimă care reieșiseră în urma investigației efectuate de poliție, dar, tot cu această ocazie, o bună parte a poveștii a fost ascunsă, întrucât argumentele în favoarea acuzării au fost atât de puternice încât nu era necesar să se facă publice toate detaliile. Abia acum, după aproape 10 ani, îmi este permis să fac cunoscute detaliile absente care întregesc acest remarcabil proces. Crima în sine prezintă interes, dar nici nu se compară cu urmările uluitoare care mi-au oferit cel mai mare șoc și cea mai mare surpriză dintre toate evenimentele petrecute în aventuroasa mea viață. Chiar și acum, după atâta timp, mă gândesc cu emoție și simt din nou acea mare bucurie, uimire și scepticism care mi-au invadat mintea. Permiteți-mi să mă adresez acelui public care a arătat un oarecare interes pentru clipirile de moment, Gânduri și acțiuni ale unui om remarcabil pe care le-am oferit ocazional și să nu mă învinovățească pentru că nu mi-am împărtășit cunoștințele cu el, lucru pe care l-aș fi considerat cea din tâi datoria mea dacă nu aș fi fost oprit de interdicția venită chiar de pe buzele sale, interdicție care a fost ridicată pe data de 3 luna trecută. Puteți să vă imaginați că, datorită relației mele apropiate cu Sherlock Holmes, Eram foarte interesat de crime și că, după dispariția lui, nu am încetat să citesc cu atenție despre diversele probleme prezentate în mod public și chiar am încercat de mai multe ori, pentru propria mea satisfacție, să aplic metodele sale pentru soluționarea acestora, deși fără succes. Și totuși niciuna nu mă atrăgea într-atât ca tragedia lui Ronald Adair. Pe măsură ce citam dovezile anchetei, care conduceau către verdictul de crimă cu premeditare împotriva unei persoane sau a unor persoane necunoscute, mi-am dat seama, mai clar ca oricând, de pierderea suferită de comunitate prin moartea lui Sherlock Holmes. Existau unele aspecte ale acestei afaceri ciudate care sunt sigur că i-ar fi atras atenția, iar eforturile poliției ar fi fost suplimentate sau mai degrabă anticipate de fina observație și de gândirea atentă a celui mai mare agent criminalist din Europa. Toată ziua cât am condus ca să-mi fac rondul, am întors cazul pe toate părțile și nu am găsit nicio explicație care să mi se pară potrivită. Cu riscul de a vă spune pentru a doua oară aceeași poveste, voi recapitula evenimentele așa cum erau cunoscute ele de toată lumea la sfârșitul anchetei. Onorabilul Ronald Adair era cel de-al doilea fiu al contelui de Maynooth, la acea dată guvernator al unei colonii australiene. Mama lui Adair se întorsese din Australia pentru a se opera de cataractă și locuia împreună cu fiul ei, Ronald, și fica ei, Hilda, pe Park Lane la numărul 427. Tânărul se învârtea în cercurile cele mai selecte ale societății și nu avea, sau cel puțin, nu se știa să aibă dușmani sau vreun viciu. Fusese logodit cu domnișoara Edith Woodley din Carstairs, dar logodna fusese ruptă cu acordul ambelor părți cu câteva luni înainte și nu era niciun semn că ar fi lăsat în urmă sentimente extrem de profunde. În rest, viața acestui om se limita la un cerc restrâns, și convențional, întrucât avea obiceiuri liniștite și era de felul lui destul de rece. Cu toate acestea, moartea s-a abătut asupra acestui liniștit tânăr aristocrat sub forma cea mai stranie și mai neașteptată în noaptea de 30 martie 1894 între orele 10 și 11 și 20 de minute. Ronald Adair era pasionat de jocul de cărți și juca des. Dar niciodată pe mize care ar fi putut să-i dăuneze. Era membru al cluburilor Baldwin, Cavendish și Bagatel. S-a arătat că la acesta din urmă a jucat o partidă de whist după cină în ziua decesului său. Tot acolo jucase și în după-amiaza aceleiași zile. Mărturiile celor care jucaseră cu el: domnul Murray, Sir John Hardy și colonelul Moran au dovedit că jucase răuist și că levatele fusese răluate aproape în mod egal. E posibil ca ADR să fi pierdut 5 lire, dar nu mai mult. Era destul de norocos, iar o astfel de pierdere nu ar fi putut afecta niciun fel. Juca aproape zilnic la un club sau altul, era atent și de obicei câștiga. La anchetă a reieșit că, făcând pereche cu colonelul Moran, a câștigat chiar 420 de lire de la Godfrey Milner și Lordul Balmoral, la o partidă în urmă cu câteva săptămâni. Cam atât despre evenimentele recente, după cum a reieșit în urma anchetei. În seara crimei, ADR s-a întors de la club la ora 10 fix. Mama și sora lui își petreceau seara în oraș cu o rudă. Servitoarea a depus mărturie că l-a auzit intrând în prima cameră de la etajul al doilea, folosită de obicei ca sufragerie. A prinsese focul acolo și, pentru că era fum, a deschis fereastra. Nu s-a auzit niciun sunet din cameră până la 11 și 20 de minute când s-a întors doamna Maynulth și fica ei. Dorind să-i spună noapte bună, mama a încercat să intre în camera fiului ei. Ușa era încuiată pe dinăuntru și nu a primit niciun răspuns când a bătut și l-a strigat. Ușa a fost forțată după ce a primit ajutor. Nefericitul tânăr a fost găsit zăcând lângă masă. Capul îi fusese mutilat în cel mai groaznic mod, de glonțul unui revolver, dar în cameră nu a fost găsită nicio armă. Pe masă se aflau două bagnote de 10 lire, fiecare și încă 17 lire, dintre care 10 erau monede de aur și argint, banii fiind aranjați în grămezi de diferite valori. Pe o foaie de hârtie erau scrise niște numere, lângă numele unor prieteni de-ai lui de la club, Lucru care ne face să credem că, înainte de a muri, încerca să facă o socoteală a pierderilor și a câștigurilor de la jocul de cărți. O examinare superficială a circumstanțelor nu putea decât să facă acest caz și mai dificil. În primul rând, nu ar fi existat niciun motiv pentru ca tânărul să încuie ușa pe dinăuntru. Exista posibilitatea că asasinul să-l fi omorât și apoi să fie fugit pe fereastră, dar înălțimea era de cel puțin 7 metri, iar sub fereastră era un strat de brândușe înflorite. Nici pământul și nici florile nu arătau semne că ar fi fost deranjate și nici nu era vreo urmă pe fâșia îngustă de iarbă care separa casa de stradă. Prin urmare, aparent, tânărul ăder era cel care încuiase ușa. Dar cum a murit? Nimeni nu ar fi putut să se urce până la fereastră fără să lase urme. Să presupunem că cineva ar fi tras prin fereastră, atunci ar fi fost într-adevăr un țintaș remarcabil dacă ar fi provocat o astfel de rană mortală folosind un revolver. Pe de altă parte, Park Lane este o stradă foarte circulată, iar la câteva sute de metri de casă se află o stație de birge. Nimeni nu auzise împușcătura. Și totuși, Exista un om mort, exista glonțul de revolver ce se deformase, așa cum se întâmplă cu toate glonțele cu cap moale și era rana care trebuie să fi cauzat moartea instantanee. Acestea erau împrejurările misterului din Park Lane, care în continuare au fost complicate de absența totală a mobilului din moment ce, așa cum am mai spus, tânărul ADR nu avea dușmani și nu se încercase sustragerea banilor sau a lucrurilor de valoare din cameră. Toată ziua m-am gândit la acele lucruri încercând să găsesc o teorie care să le reunească pe toate și acea linie de minimă rezistență despre care sărmanul meu amic spunea că este începutul fiecarei investigații. Mărturisesc că nu am prea făcut progrese. Seara mă plimbam de-a lungul străzii Park Lane și pe la ora 6 m-am trezit la capătul ei care dădea în strada Oxford. Un grup de pierdevară așezați pe caldarâm care se uitau cu toții la o anumită fereastră, m-a îndrumat spre casa pe care venisem să o văd. Un bărbat înalt, slab, cu ochelari colorați, pe care eu îl bănuiam a fi un detectiv, își expunea o teorie în timp ce ceilalți se adunaseră în jurul său să asculte ce avea de spus. M-am apropiat de el cât am putut de mult, dar observațiile sale mi s-au părut a fi absurde, așa încât m-am retras oarecum dezgustat. În timp ce făceam acest lucru, m-am lovit de un bărbat diform care era în spatele meu și i-am resturnat o parte din cărțile pe care le căra. Îmi amintesc că atunci când le-am ridicat am observat titlul uneia dintre ele, «Originea venerării copacilor» și m-am gândit că individul trebuie să fie vreun bibliofil care colecționa bolnave ori ca hobby ori pentru comercializare, Am încercat să-mi cer scuze pentru accident, dar era evident că acele cărți pe care le maltratasem erau foarte prețioase în ochii deținătorului lor. Bombănind cu dispreț, acesta s-a întors și i-am văzut favoriții cărunți dispărând în mulțime. Observațiile mele asupra casei de la numărul 427 de pe Park Lane nu m-au ajutat la clarificarea problemei care mă interesa. Casa era separată de stradă printr-un zid mic și un gard mare, care în general nu era mai înalt de 2 metri și jumătate. Așa că era foarte ușor pentru ca oricine să intre în grădină, dar fereastra era complet inaccesibilă din moment ce nu era nicio țeavă de apă sau orice altceva pe care chiar și cel mai atletic om să se poată urca. Mai nedumerit ca niciodată am făcut cale întoarsă la Kensington. Nu mă adâncisem în studiul meu de nici 5 minute, când a intrat servitoarea să-mi spună că venise cineva să mă vadă. Spre uimirea mea nu era altcineva decât ciudatul bătrânel colecționar de cărți, cu fața aspră și zbărcită, ivindu-se dintr-un cadru de păr alb și care purta prețioaselei volume, cel puțin o duzină, sub brațul drept. Sunteți surprins să mă vedeți, domnule," spuse el cu o voce stranie croncănită. Am recunoscut că eram." Ei bine, domnule, am o conștiință și când am băgat de seamă că intrați în această casă, cum veneam eu după dumneavoastră căpătând mi-am zis O să intru și o să-l văd pe domnul acela drăguț și o să-i spun că dacă am fost cam nepoliticos, nu am vrut să fac vreun rău și că îi sunt îndatorat pentru că mi-a ridicat cărțile de pe jos. Exagerați pentru un flac, am spus eu. Pot să vă întreb cum ați știut cine sunt? Ei bine, domnule, dacă nu-mi permit prea multe, sunt un vecin de-al dumneavoastră, am o mică librărie la colțul străzii Church și cu siguranță mă bucur să vă văd. Poate colecționați și dumneavoastră, domnule, am aici păsări britanice, Catulus și Războiul Sfânt, un chilipir fiecare dintre ele. Cu 5 volume ați putea să ocupați acel spațiu de pe al doilea raft. Arată dezordonat, nu-i așa, domnule? Mi-am întors capul să mă uit la dulapul din spatele meu. Când m-am întors, Sherlock Holmes îmi zâmbea de cealaltă parte a măsuței de studiu. M-am ridicat în picioare, l-am fixat pentru câteva secunde într-o uimire totală, apoi se pare că am leșinat pentru prima și ultima oară în viața mea. Desigur, o ceață cenușie se înfățișa înaintea ochilor mei, iar când s-a limpezit, m-am trezit cu gulerul desfăcut și cu gustul înțepător al coniacului pe buze. Holmes era aplecat pe scaunul meu cu butelca în mână. Dragul meu Watson, rosti bine cunoscuta voce, îți datorez mii de scuze, nu mi-am închipuit că vei fi chiar atât de afectat. L-am apucat de braț. Holmes, am strigat, chiar tu ești? Chiar ești viu? Se poate să fi reușit să ieși din acel groaznic abis? Așteaptă un moment, spuse el. Crezi că ești în stare să discutăm despre aceste lucruri? Ți-am pricinuit un șoc serios prin dramatica și inutila mea reapariție. Sunt bine, dar cei drept Holmes nu pot crede ochilor. Doamne Dumnezeule, să mă gândesc că tu, tu dintre toți oamenii, te vei afla din nou în biroul meu? L-am apucat din nou de mânecă și am simțit mâna subțire și vânjoasă de dedesubt. Ei bine, oricum nu ești fantomă, am spus, dragul meu, sunt nespus de fericit să te văd, ia loc și spune-mi povestea cum ai scăpat cu viață din acea prăpastie îngrozitoare. S-a așezat în fața mea și și-a aprins o țigară în cunoscuta sa manieră nonșalantă. Era îmbrăcat în anteriul ponosit de comercian de cărți, dar în rest, tot ce mai rămăsese din acel individ erau claia de păr alb și cărțile vechi de pe masă. Holmes arăta mai degrabă slab și puternic decât bătrân, dar pe fața lui acvilină se distingea o umbră palidă care îmi spunea că viața lui în ultimul timp nu fusese prea sănătoasă. Mă bucur că pot să mă întind, Watson, spuse el. Nu e de glumă când un bărbat înalt trebuie să-și scurteze din înălțime câteva ore la rând. Acum, dragul meu amic, în privința acestor explicații, dacă ți-aș cere cooperarea, n-ar aștepta o noapte grea și periculoasă. Poate că ar fi mai bine dacă ți-aș povesti toată situația când îmi voi termina treaba. Sunt foarte curios, aș prefera să aud acum. Vei veni cu mine la noapte? Când dorești și unde dorești? Este într-adevăr ca pe vremuri, avem timp să cinăm înainte, să fim nevoiți să plecăm. Ei bine, acum în legătură cu prăpastia. N-am întâmpinat nicio dificultate la ieșire pentru simplul motiv că nu am fost niciodată în prăpastie. Nu ai fost niciodată? Nu, Watson, nu am fost niciodată. Scrisoarea mea pentru tine este autentică, nici urmă de îndoială. Nu eram la sfârșitul carierei mele când deodată am observat silueta oarecum sinistra a profesorului Moriarty pe poteca îngustă care ducea spre un loc sigur. Am citit în ochii lui un scop bine definit și de nesdruncinat. Am schimbat câteva cuvinte și astfel am obținut politicos permisiunea de a-ți scrie un bilet pe care l-ai primit ulterior. L-am lăsat alături de port, țigaretul și bastonul meu și am pornit pe poteca avându pe Moriarty pe urmele mele. Când am ajuns la capătul potecii, eram deja în mare pericol. Nu a scos nicio armă, dar s-a repezit la mine și și-a aruncat brațele lungi în jurul meu. Știa că nu mai are ce să facă și nu mai vroia decât să se răzbune pe mine. Ne-am clătinat pe marginea prăpăstiei. Desigur, am ceva cunoștințe de Baritsu sau sistemul japonez de luptă și în mai multe ocazii mi-au fost de folos. Am scăpat din strânsoarea lui, iar el, urlând groaznic, s-a zbătut nebunește pentru câteva secunde și a încercat în van să se agațe cu mâinile. Dar cu tot efortul nu a reușit să-și menține echilibrul și a căzut. M-am aplecat peste marginea prăpăstiei și l-am văzut căzând, apoi s-a lovit de o stâncă, a sărit și a ajuns în apă. Am ascultat uimită explicația dată de Holmes prin fumul de țigară. Dar urmele, am zis, am văzut cu ochii mei cele două urme coborând pe potecă și niciuna revenind. S-a întâmplat cam așa. În momentul când profesorul a dispărut, mi-am dat seama de extraordinara oportunitate pe care mi o oferise destinul. Știam că Moriarty nu era singurul care jurase să mă ucidă. Mai erau cel puțin alți trei, a căror dorințe de răzbunare ar fi crescut după moartea liderului lor. Toți erau oameni foarte periculoși. Unul sau altul cu siguranță m-ar fi prins. Pe de altă parte, dacă toată lumea era convinsă că sunt mort, atunci ei și-ar fi permis anumite lucruri și aș fi putut să-i distrug. Atunci ar fi fost timpul să anunț că încă mă aflu printre cei vii. Atât de repede gândește creierul încât cred că am analizat. La toate aceste lucruri, înainte ca profesorul Morearty să fie ajuns în fundul prăpăstiei Reichenbach. M-am ridicat și am examinat zidul de piatră din spatele meu. În relatarea expresivă pe care ai dat-o faptelor și pe care am citit-o cu mult interes câteva luni mai târziu, afirm că zidul stâncos este subțire. Nu este chiar adevărat. Am văzut câteva locuri mici de pus piciorul, și erau lucruri care indicau existența unui tăpșan. Stânca este atât de înaltă încât ar fi fost evident imposibil să o urc în întregime, și la fel de imposibil ar fi fost să plec pe cărarea umedă fără să las urme. Cei drept aș fi putut să întorc ghetele, cum am mai făcut în alte ocazii, dar trei seturi de urme în aceeași direcție cu siguranță ar fi sugerat o scenare. Atunci, în concluzie, cel mai bine ar fi fost să risc și să urc. Nu a fost un lucru plăcut, Watson. Prăpastia se căsca sub mine. Nu sunt o persoană cu o imaginație bogată, dar ai cuvântul meu că mi se părea că aud vocea lui Moriarty țipând la mine din abis. Orice greșeală ar fi fost fatală. Nu o singură dată când atingeam cu mâna smocurile de iarbă sau piciorul aluneca pe crestăturile ude ale stâncii, credeam că mă duc. Dar m-am zbătut și în final am ajuns la un tăpșan lung de câțiva metri acoperit de mușchi moale și verde, unde puteam să stau perfect confortabil și fără să fiu văzut. Eu eram acolo întins când tu și oamenii tăi, dragul meu Watson, investigați în maniera cea mai plină de compătimire și ineficiență în prejurările morții mele. În fine, după ce ați ajuns la niște concluzii inevitabile și total eronate, ați plecat spre hotel iar eu am rămas singur. Mi-aș fi închepuit că aventurile mele au la sfârșit, dar o întâmplare neașteptată mi-a demonstrat că încă mă mai așteptau surprize. O piatră uriașă, venind de sus, a trecut pe lângă mine, a căzut pe potecă și s-a rostogolit în prăpastie. Pe moment am crezut că a fost doar o întâmplare, dar în secunda următoare, uitându-mă în sus, am zărit capul unui bărbat pe fundalul unui cer întunecat și o altă piatră a căzut chiar pe tăpșeanul pe care eram eu lungit aproape de capul meu. Desigur." Nu întâmplător. Moriarty nu fusese singur. Un aliat și acel aliat fusese de pază când profesorul m-a atacat. De la distanță, nevăzut de mine, fusese martor al morții amicului său și al fugii mele. A așteptat și apoi, urcându-se până în vârful stâncii, a încercat să ducă la bun sfârșit misiunea în care eșuase mentorul său. N-am avut timp să mă gândesc prea mult în... Am văzut din nou acel chip sinistru a plecat asupra stâncii și mi-am dat seama că urmează altă piatră. M-am tărât în jos până la potecă. Nu cred că aș fi reușit să o fac cu sânge rece. A fost de o de ori mai greu decât urcușul, dar n-am avut timp să mă gândesc la pericol pentru că altă piatră a zburat pe lângă mine când m-a aflam agățat cu mâinile de marginea tăpșanului. Pe la jumătatea drumului am alunecat, dar slavă Domnului am aterizat pe potecă zgâriat și plin de sânge. M-am ridicat în picioare, am mers 15 km prin munți pe întuneric și o săptămână mai târziu m-am trezit în Florence cu certitudinea că nicio persoană de pe fața pământului nu știa ce se întâmplase cu mine. Am avut un singur confident, fratele meu, Mycroft. Îți datorez multe scuze, dragul meu Watson, dar era foarte important pentru mine să se creadă că sunt mort și sunt convins că nu ai fi putut scrie o relatare atât de convingătoare a nefericitului final dacă nu ai fi crezut chiar tu că este adevărat. De mai multe ori în ultimii trei ani am încercat să scriu, dar de fiecare dată m-am temut că afecțiunea ta pentru mine te-ar conduce la vreo indiscreție care ar putea să-mi trădeze secretul. Din acest motiv, am plecat de lângă tine în seara asta când mi-ai deranja cărțile, pentru că în acel moment mă aflam în pericol și orice semn de surpriză și emoție din partea ta ar fi atras atenția asupra identității mele și ar fi condus la cele mai deplorabile și ireparabile rezultate. Cât despre Mycroft, am fost nevoit să am încredere în el ca să obțin banii de care aveam nevoie. În Londra, Lucrurile nu s-au derulat atât de bine pe cât mă așteptam, întrucât în urma procesului găștilui Moriarty, doi dintre cei mai periculoși membri, cei mai răzbunători dușmanii mei, au rămas în libertate. Prin urmare, am călătorit doi ani prin Tibet și m-am distrat vizitând Lhasa și petrecând câteva zile în compania marelui Dalai Lama. Poate ai citit despre remarcabile explorări ale unui norvegian pe nume Sigerson, Dar sunt sigur că nici nu te-ai gândit că primești vești de la amicul tău. Apoi am trecut prin Persia, am vizitat Mecca și am făcut o scurtă, dar interesantă vizită califului din Cartoum. Rezultatele acesteia comunicându-le biroului de externe. Întorcându-mă în Franța, am petrecut câteva luni cercetând derivatele gudronului de huilă într-un laborator din Montpellier, în sudul Franței. Spre satisfacția mea la finalizarea acestuia și la aflarea veștii că doar unul dintre dușmanii mei mai rămăsese în Londra, mă pregăteam să revin când acțiunile mele au fost grăbite de primirea veștii acestui remarcabil mister din Park Lane, care m-a atras nu doar pentru ceea ce reprezintă, ci pentru că părea să-mi ofere cele mai stranii oportunități personale. Am venit îndată la Londra, am făcut o vizită pe strada Baker, am adus-o pe doamna Hudson în pragul isteriei și am descoperit că Mycroft, împăstrase păstrase camerele și hârtiile exact așa cum fuseseră întotdeauna. Așa se face, dragul meu Watson, că astăzi, la ora 2, mă găseam în vechiul meu fotoliu din vechea mea odaie, singura mea dorință fiind să-l pot vedea pe vechiul meu amic Watson, așezat pe celălalt scaun, pe care de atâtea ori a stat. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări, fără acordul scris al audio.eu. constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru, dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare. Aceasta este remarcabilă istorie pe care am ascultat-o în acea seară de aprilie, istorie care mi s-ar fi părut perfect incredibilă dacă nu ar fi fost confirmată de prezența siluetei înalte și subțiri, a chipului ager și nerăbdător pe care nu credeam să le mai văd vreodată. Aflase cumva de marea mea nenorocire în și și-a arătat compasiunea mai degrabă prin comportament decât prin vorbe. Munca este cel mai bun antidot pentru supărare, dragul meu, Watson, spuse el, și în seara asta am ceva de lucru pentru amândoi. Iar dacă ajungem la un final victorios, asta va influența viața unui om pe această planetă. Degeaba l-am rugat să-mi spună mai mult. Vei auzi și vei vedea destul până dimineață," răspunse el. Avem de discutat despre trei ani din trecut. Hai să ne rezumăm la asta până la ora nouă și jumătate, când vom porni în memorabila aventură a casei goale." Într-adevăr, la acea oră era ca în vremurile de demult. Mă aflam așezat în birjă lângă el, cu revolverul în buzunar și emoții aventurii în inimă. Holmes era rece, sever și tăcut. Cum licărea lumina lampadarelor pe trăsăturile lui aspre, am remarcat că avea sprâncenele încruntate de gânduri și ținea strâns buzele subțiri. Nu știam ce bestie sălbatică aveam să hăituim prin jungla întunecată a Londrei criminale, dar puteam fi sigur, după purtarea acestui mare vânător, că aventura urma să fie una dintre cele mai palpitante, în timp ce zâmbetul sarcastic care îi trecea când și când peste tristețea ascetică, Nu vestea lucruri bune pentru obiectul căutării noastre. Credeam că ne îndreptăm spre strada Baker, dar Holmes a oprit birja la colțul pieței Cavendish. Am remarcat că, după ce a ieșit din birjă, s-a uitat cercetând în stânga și în dreapta și la fiecare colț de stradă se străduia din răzputeri să se asigure că nu este urmărit. Ruta noastră era mai mult ca sigur una specială. Cunoștințele lui Holmes despre străzile lăturalnice din Londra erau extraordinare, iar în situația de față mergea repede cu pași siguri printr-un labirint de garaje și grajduri despre care n-am știut vreodată că existau. În final am ajuns pe o stradă mică cu niște case vechi și întunecate de o parte și de alta, prin care am dat în strada Manchester și, mai departe, în strada Blandford. Aici, Holmes intră iute într-un pasaj strâmt, apoi într-o curte părăsită printr-o poartă de lemn și deschise cu cheia ușa din spate a unei case. Am intrat împreună, iar el închise ușa în spatele nostru. Era întuneric beznă, dar era evident că ne aflam într-o casă goală. Dușul meu ascârțâia și troznea sub pașii noștri, iar eu, cu mâna întinsă, am atins un perete pe care tapetul atârna în fâșii. Degetele subțiri și reci ale lui Holmes Mă apucare de încheietura mâinii și mă conduseră pe un hol lung până am întrezerit o fereastră întunecată în formă de evantai deasupra ușii. Aici, Holmes se întoarse brusc la dreapta și ne-am trezit într-o cameră goală, mare, pătrată, cu colțurile foarte întunecate, dar ușor luminată în centru de felinarele de vis-a-vis. Nu era nicio lampă prin apropiere, iar fereastra era acoperită cu un strat gros de praf, astfel că de-abia ne puteam distinge trăsăturile. Tovarășul meu puse mâna pe umărul meu și-și apropie buzele de urechea mea. – Știu unde ne aflăm? – îmi șopti el. – Pe strada Baker, desigur. – Am răspuns uitându-mă prin fereastră. – Exact, ne aflăm în Camden House, chiar vis a de fostul tău apartament. – Dar de ce ne aflăm aici? – Pentru că ne oferă o vedere excelentă asupra acelui pitoresc ansamblu arhitectonic. Pot să te rog, dragul meu Watson, să te apropii de fereastră, având grijă să nu fii văzut și să te uiți la vechile noastre odăi, punctul de plecare al atâtora dintre aventurile noastre. Vom vedea dacă cei trei ani de absență mi-au diminuat în întregime capacitatea de a te surprinde. M-am apropiat încet și m-am uitat la cunoscuta fereastră. Când mi-a căzut privirea asupra acesteia, mi s-a teatră suflarea și am scos un sunet de uimire. Storurile erau trase, iar în cameră era o lumină puternică. Înăuntru se vedea umbra unui bărbat așezat pe scaun și lăsat mult pe spate, un contur întunecat pe fundalul luminos al ferestrei. Nu era nicio îndoială. Postura capului, lați, trăsăturile ascuțite, chipul era întors pe jumătate, efectul fiind cel dat de siluetele întunecate pe care bunicii noștri le înrămau. Era o reproducere perfectă a lui Holmes. Am fost atât de uimit încât am întins mâinile să mă asigur că el se află tot lângă mine. Corpul îi trebuie tă râzând încet. Ei bine?" mă întrebă. Dumnezeule!" am strigat. Este minunat!" Sper că nici vârsta și nici apucăturile nu mi-au ruginit infinita îndemânare," spuse el și i-am recunoscut în vocea lui bucuria și mândria unui artist în fața creației sale. Chiar seamănă cu mine, nu-i așa?" aș fi gata să jur că tu ești. Meritul operei îi revine domnului Oscar Mounier din Grenoble, care a petrecut câteva zile făcând acest mulaj. Este un bust din ceară. Restul l-am aranjat chiar eu în această dupamiază în timpul vizitei în strada Baker. Dar de ce? Deoarece, dragul meu Watson, am avut cel mai bun motiv să-i conving pe anumiți oameni Că sunt acolo când eu, de fapt, mă aflu în altă parte. Și credeai că îți sunt supravegheate camerele? Știam că sunt supravegheate. De cine? De vechii mei inamici, amici, De încântătoarea societate al cărei lider zace pe fundul prăpastiei Reichenbach. Ți-aduce aminte că ei și doar ei știau că sunt încă în viață. Mai devreme sau mai târziu aveau să creadă că mă voi întoarce în apartamentul meu. A urmărit în continuu și în dimineața aceasta m-au văzut sosind. De unde știi? Pentru că le-am recunoscut Santinela când m-am uitat pe fereastră. E un tip destul de inofensiv, pe nume Parker, un hoț care obișnuia să-și stranguleze victimele și un remarcabil interpret de cântece evrești din harfă. Nu aveam nimic cu el, dar aveam ceva de împărțit cu persoana mult mai importantă din umbra acestuia, prietenul intim al lui Moriarty. Cel care a aruncat cu pietrele de pe stâncă, cel mai viclean și mai periculos criminal din Londra. El este cel care se află pe urmele mele în seara asta, Watson, și tot el este cel care nu are nici cea mai mică idee că noi îl urmărim la rândul nostru. Ușor, ușor, planurile prietenului meu ieșeau la iveală. Din acesta de post avantajos, spionii erau spionați, iar urmăritorii urmăriți. Umbra colțuroasă de sus era momeala, iar noi eram vânătorii. Tăcuți, stăteam împreună în întuneric și priveam siluetele grăbite care treceau în continuu prin fața noastră. Holmes era tăcut și încremenit, dar mi-am dat seama că era extrem de atent și că ochii lui erau fixați la trecători. Era o noapte rece și furtunoasă, iar vântul pătrunzător și era pe strada lungă. Mulți oameni se mișcau încolo și încoace, majoritatea înfofoliți în haine. Odată sau de două ori, mi s-a părut că am mai văzut aceeași persoană înainte și am remarcat în mod special doi bărbați care păreau să se adăpostească de vânt la intrarea unei case mai sus pe stradă. Am încercat să atrag atenția tovarășului meu, dar el arătă o ușoară manifestare de nerăbdare și continuă să se uite în stradă. Nu odată a bătut nervos din picioare și rapid cu degetele pe perete... Îmi era evident că devenea neliniștit și că planurile nu ieșeau cum sperase. În final, pe măsură ce se apropia miezul nopții și strada se golea, început să meargă încolo și încoace prin cameră într-o agitație de necontrolat. Tocmai voiam să-i spun ceva când mi-am ridicat privirea spre fereastra luminată și din nou am avut o surpriză aproape la fel de mare ca prima oară. L-am apucat pe Holmes de braț și am arătat în sus. Umbra s-a mișcat, am spus. Într-adevăr, nu mai era profilul, ci spatele, întors acum spre noi. Cu siguranță, trecerea celor trei ani nu-i domolise temperamentul sau nerăbdarea, dându-i o inteligență mai puțin vioaie. Desigur că s-a mișcat, spuse el. Crezi că o dădeam în bară chiar atât de prostește Watson încât să placez pur și simplu un manechin ușor de observat și să mă aștept ca unii dintre cei mai ageri oameni din Europa să fie păcăliți, Ne aflăm în această cameră de două ore, așa că doamna Hudson a făcut câteva schimbări la manechin de opt ori sau mai exact o dată la un sfert de oră. Îl manevrează din față, astfel încât umbra ei să nu fie văzută. A, inspiră adânc pătrunzător plin de emoție. În lumina palidă i-am văzut profilul a plecat în față, întreaga sa ființă încremenită de atenție. Strada era complet goală. Poate că cei doi bărbați încă mai erau înghesuiți la ușa de la intrare, dar nu-i mai puteam vedea. Totul era nemişcat și întunecat, în afară de acel paravan puternic luminat în galben din fața noastră, cu silueta neagră conturată în centru. Din nou, în liniștea completă, am auzit acel sunet vag și șuierător care trăda o emoție intens suprimată. În secunda următoare, mă trase în cel mai întunecat colț al odăii și i-am simțit mâna pe buze, avertizându-mă. Degetele care mă țineau, tremurau. Nici când nu mai văzuse mamicul atât de mișcat și totuși strada întunecată încă se întindea solidară în fața noastră. Dar deodată mi-am dat seama de ceea ce simțurile sale ascuțite deja distinseseră. Am auzit un sunet slab, tainic, dar nu dinspre strada Baker, ci chiar din spatele casei în care ne ascundeam. O ușe s-a deschis și s-a închis. O secundă mai târziu se auzeau pași prin hol, pași care voiau să fie silențioși, dar al căror sunet reverbera puternic în casa goală. Holmes s-a ghemuit lângă perete, iar eu am făcut la fel, mâna apropiindu-se de mânerul revolverului. Uitându-mă prin întuneric am văzut slab conturul unui bărbat cu o nuanță mai închisă de negru decât întunericul din ușa deschisă. A stat o secundă și apoi s-a furișat amenințător mai departe, în cameră, ghemuindu-se. Era la câțiva pași de noi, sinistru, și mă hotărâsem să-l înfrunt când am realizat că nu știa de prezența noastră acolo. A trecut pe lângă noi, s-a strecurat până la fereastră, foarte ușor și fără zgomot, și a ridicat o jumătate de picior. Se lăsă la acel nivel și atunci lumina de afară, care nu mai era palidă din cauza prafului, îi căzu pe față. Omul părea că și iese din piele de emoție. Ochii străluceau puternic și trăsăturile îi tremurau spasmodic. Era un om în vârstă, cu un nas subțire, proeminent, frunte înaltă, chel și cu o mustață uriașă încărunțită. Jobenul era tras pe ceafă și, sub pardesiul deschis, se vedea pieptarul de la o ținută de seară. Avea un chip slab, dar oacheș, marcat de riduri adânci, sălbatice. În mână avea ceva care semăna cu un baston, dar când l-a pus pe podea a scos un sunet metalic. Apoi, din buzunarul pardesiului scoase un obiect greoi și se adânci într-o îndelednicire la finalul căreia se auzi o pocnitură ascuțită, tare, asemănătoare zgomotului scos de un arc sau de un zăvor care se închide. Fiind în continuare îngenunchiat, pe podea se aplecă în față și își puse toată forța și greutatea pe o pârghie, rezultatul fiind un sunet șuierător, amețitor, care s-a sfârșit încă o dată cu o pognitură puternică. Atunci s-a întors și am văzut că în mână avea un fel de pușcă cu patul ușor deformat. Trase închizătorul, așeză ceva înăuntru și puse piedica. Apoi, ghemuindu-se, sprijini capătul țevii de pervazul ferestrei deschise, și i-am văzut mustața atârnând peste patul puștii și ochii lucindu-i pe măsură ce cerceta împrejurimile. Când a sprijinit patul puștii de umăr, am auzit un geamăt de satisfacție și am văzut uimitoarea țintă, conturul negru de pe fundalul galben, înfățișindu-se clar în fața ochilor lui. Timp de o secundă rămase nemișcat. apoi degetul îi se înclește pe trăgaci. Se auzi un șuierat straniu, puternic și zângănitul prelung al geamului spart. În acel moment, Holmes se repezi ca un tigru în spatele țintașului și îl dermă cu fața în jos. Acesta se ridică într-o secundă și, cu o forță convulsivă, îl apucă pe Holmes de gât. Dar l-am lovit cu patul revolverului și căzut din nou pe podea. Am căzut peste el și, în timp ce îl țineam, Holmes fluieră. Se auzi tropăitul pașilor alergând pe ciment și doi polițiști în uniformă și un detectiv în haine civile sosiră în grabă pe intrarea principală și apoi în cameră. Tu ești Lestrade?" întrebă Holmes. Da, domnule Holmes, am preluat chiar eu sarcina. Mă bucur să vă văd înapoi în Londra, domnule. Cred că ai nevoie de puțin ajutor neoficial." Trei crime nerezolvat într-un an, nu prea merge lăstrăid, dar în cazul misterului Malsey te-ai descurcat, nu ca de obicei, adică să spunem că te-ai descurcat, binișor. Ne în toți în picioare, prizonierul respirând greu, de fiecare parte a sa fiind câte un ofițer de poliție robust. În stradă deja începuseră să se adune câțiva gură cască. Holmes se duse la fereastră, o închise și trase jaluzelele. Lestrade făcuse rost de două lămâi, iar polițiștii își scoaseră lanternele. În final, puteam să-l văd pe prizonier. Fața care se întoarse spre noi era extrem de virilă și totuși sinistră. Cu o frunte de filozof și un maxilar senzual, bărbatul trebuie să fi avut predispoziție atât pentru bine cât și pentru rău. Dar nimeni nu se putea uita în ochii săi albaștri și cruzi, cu plea pe căzute bat jocoritor sau la nasul agresiv și la fruntea brăzdată și amenințătoare, fără să vadă cele mai clare semne ale firii periculoase. Nu băgă în seamă pe niciunul dintre noi, dar ochii ei erau fixați pe chipul lui Holmes cu o expresie plină de ură și uimire în egală măsură. Cicaloșule, mormăia într-una, esteți, esteți, "Ah, A, colonele, exclamă Holmes, aranjându-și gulerul și fonat. Călătoriile sfârșesc cu întâlnirea îndrăgostiților," spune o veche piesă. Nu cred că am avut plăcerea să vă văd de când m-ați gratulat cu acele mici atenții pe când mă aflam pe tăpșanul de deasupra prăpăstiei Reichenbach." Colonelul se uita în continuare la chipul amicului meu ca un om în transă. Ticălos și ret ce ești," era tot ce putea spune. Încă nu te-am prezentat," spuse Holmes." Domnilor, vi-l prezint pe domnul colonel Sebastian Moran, fost membru în armata indiană a majestății sale și cel mai bun vânător de pradă mare pe care l-au dat vreodată indiile. Cred că nu mă înșel, colonele, când afirm că a rămas neegalată colecția dumneavoastră de tigri. Pătrânul fioros nu spuse nimic, dar continu să se uite urât la tovarășul meu, cu acei ochi sălbatici și mustață țepoasă, el însuși semănând foarte mult cu un tigru. Mă mir că stratagema mea simplă a înșelat un vânător bătrân ca dumneata," spuse Holmes. Cred că ți este foarte cunoscută. Nu ai priponit niciodată un ied de un copac? Nu te-ai ascuns în copac deasupra, cu pușca în mână? Nu ai așteptat ca momeala să atragă tigrul? Casa goală este copacul meu, iar dumneata ești tigrul meu." Probabil că ai avut alte arme de rezervă în cazul în care apăreau mai mulți tigri sau presupunând prin absurd că nu mai nimerei ținta. Aceasta, și arătă de jur împrejur, sunt celelalte arme ale mele. Comparația este perfectă. Colonelul Moran sări în față cu un măruit de furie, dar polițiștii îl traseră înapoi. Furia de pe chipul lui era evidentă. Mărturisesc că mi-ai făcut o surpriză, spuse Holmes. Nu m-am gândit că tocmai Dumneavoastră vei folosi această casă goală și această convenabilă fereastră. Mi te închipuiam o din stradă, unde te așteptau amicul meu Lestrade și oamenii lui. Cu această excepție, totul a decurs cum mă așteptam. Colonelul Moran se întoarse către Lestrade. Poate că ai sau poate că nu ai un motiv bun ca să mă arestezi, spuse el. Dar nu este niciun motiv pentru care ar trebui să suport ironiile acestui om. Dacă mă aflu în mâna lege, atunci lucrurile să fie făcute legal. Bine, cred că e destul de rezonabil, a fost de acord Lestrade. Domnule Holmes, mai ai ceva de zis înainte să plecăm? Holmes ridicase puternica armă pneumatică de pe podea și îi examina mecanismul. O armă admirabilă și unică," spuse el, silențioasă și cu bătaie extraordinară. L-am cunoscut pe Von Harder, mecanicul german orb care a construit-o în urma cu primite de la defunctul profesor Moriarty. De câțiva ani știu de existența ei, dar până acum nu am avut șansa să o încerc. Vreau să-ți atrag atenția la ea în mod special Lestrade, și la gloanțele potrivite." Poți să ai încredere că o vom cerceta, domnule Holmes." Spuse Lestrade, în timp ce toți se îndreptau către ușe. Mai este ceva? Vreau doar să te întreb ce acuzație preferi. Ce acuzație? Domnule, bineînțeles că tentativă de omor asupra domnului Sherlock Holmes. Nu, Lestrade, nu am de gând să particip la această problemă. Dumitale și numai dumitale, îți revine meritul de a fi efectuat această remarcabilă arestare. Da, Lestrade, te felicit. Cobișnitul Dumitale amestec fericit de viclenie și îndrăzneală, l-ai prins. L-am prins. Uh, pe cine, domnule Holmes? Pe cel pe care întreaga poliție l-a căutat fără niciun rezultat, pe colonelul Sebastian Moran, care l-a împușcat pe onorabilul Ronald D.R. cu un glonț expandabil dintr-o pușcă pneumatică prin fereastra deschisă de la etajul al doilea al casei din Park Lane, numărul 427, pe data de 30 luna trecută. Aceasta e acuzația ale Iar acum, Watson, dacă pot suporta curentul de la fereastra spartă, cred că o jumătate de oră în biroul meu, la un trabuc, îți va aduce o porție bună de amuzament. Vechile noastre camere rămăseseră neschimbate sub supravegherea lui Mycroft și prompta îngrijirea domnului Hudson. Adevărat, când am intrat, am remarcat o ordine perfectă, iar vechile repere erau toate la locul lor. Erau și colțul cu substanțe chimice și masa cu furniri din scândură de brad. Pe un raft se afla un rând cu albume cu tăieturi din ziare și cărți de referință, pe care mulți compatrioți de ai noștri ar fi fost fericiți să le vadă arse. Diagramele, cutia de la vioară și suportul pipei, chiar și papucul persan care conținea tutunul, Pe toate le-am văzut uitându-mă în jurul meu. Erau doi ocupanți în cameră. Unul, doamna Hudson, care ne-a zâmbit amândurora când am intrat, celălalt manechinul ciudat care a jucat un rol atât de important în aventura din acea seară. Era un model colorat, din ceară, al prietenului meu, atât de bine executat încât era un duplicat perfect. Era așezat pe o masă cu piedestal, cu un halat vechi de lui Holmes astfel înfășurat în jurul lui, încât din stradă iluzia era perfectă. Sper că ai luat toate măsurile de precauție, doamnă Hudson," spuse Holmes. Da, da, am mers în genunchi, domnule, exact așa cum mi ați spus. Evident, ai împlinit sarcina foarte bine. Ai observat unde s-a dus glonțul?" Da, domnule." Mă tem că v-a stricat frumosul bust, întrucât a trecut chiar prin cap și s-a turtit de perete. L-am luat eu de pe covor, iată-l. Holmes mi l-arătă. Un glonț cu vârf moale de revolver, după cum îți dai seama, Watson, e un lucru genial aici pentru că cine s-ar fi așteptat să găsească așa ceva tras dintr-o pușcă cu arc? Bine, doamnă Hudson, îți sunt îndatorat pentru ajutorul dumitale. Iar acum, Watson... Așează-te încă o dată în vechiul tău scaun pentru că sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le discut cu tine. Își aruncase halatul ponosit, iar acum era vechiul Holmes, îmbrăcat în halatul grișoarece pe care l-a luat din cuier. Siguranța bătrânului vânător nu și-a pierdut fermitatea și nici ochii acuratețea, spuse el râzând pe măsură ce inspecta fruntea zdrobită a bustului. Exact prin centrul părții din spate a capului și fix prin creier. Era cel mai bun țintaș din India și cred că mai sunt câțiva mai buni în Londra. N-ai auzit de el? Nu, n-am auzit. Of, of, așa-i celebritatea. Dar dacă mi-amintesc bine, nu auzisești nici despre profesorul James Moriarty, posesorul uneia dintre cele mai grozave minți ale secolului. Dă-mi indexul de biografii de pe raft. Dădu paginile lene și trântit în scaunul său și pufăind nori de fum din trabuc. «Colecția mea la litera M este grozavă», spuse el. «Doar Moriarty este îndeajuns pentru a face orice literă măreață și iată-l pe Morgan, otrăvitorul, și Meriden, a cărui amintire e abominabilă, și Mateus, care mi-a scos caninul stâng în camera de așteptare de la Charing Cross, Și, în sfârșit, iată-l și pe prietenul nostru din seara aceasta. Mi-a dat cartea și am citit. Moran Sebastian, colonel, șomer. Fost prim pionier în Bengalor, născut Londra 1840. Fiul al domnului Augustus Moran, CB, fost ministru britanic în Persia. Educat la Eton și Oxford, a luptat în campaniile din Jovachie, Afganistan, Clea Rasib, urgențe. Shepur și Kabul, autor al lucrărilor Vânatul Mare din vestul Himalaiei, 1881, Trei luni în junglă, 1884, adresa strada Condit, cluburi frecventate, The Anglo-Indian Tankerville Bagatel, Card Club. Pe margine se putea citi scrisul migălos al lui Holmes, al doilea cel mai periculos om din Londra. E uimitor," spusei înmânându-i volumul. Acest om are cariera unui soldat onorabil." Adevărat," răspunse Holmes. S-a descurcat bine până la un punct. A fost întotdeauna un om cu nerv de oțel, iar în India încă se mai povestește despre cum s-a târât printr-un canal de scurgere după un tigru ucigaș de oameni. Știi Watson, sunt unii copaci care cresc până la o anumită înălțime, iar apoi dezvoltă o dorință disgrațioasă de a ieși din comun." O să remarce adeseori și la oameni Eu am o teorie conform căreia, Individul reprezintă în dezvoltarea sa Întreaga linie a strămoșului lui Și o astfel de turnură către bine sau rău Se datorează unei puternice influențe Survenite în arborele genealogic Astfel, omul a devenit esența istoriei propriei familii. Desigur, este ușor fantezistă Ei bine, nu mai insist asupra ei Indiferent de cauză, colonelul Moran a luat-o pe căi greșite. Fără să fi fost vreun scandal public, India nu l-a mai suportat. S-a retras, a venit la Londra și din nou a căpătat un renume prost. Pe atunci a fost căutat de profesorul Moriarty pentru care a lucrat un timp ca șef de personal. Moriarty îi furniza bani din plin și l-a folosit doar la două-trei lovituri de clasă pe care un criminal de rând nu le-ar fi putut îndeplini. Sigur îți aduce aminte de moartea doamnei Stewart din Lander în 1887, nu? Ei bine, sunt sigur că Moran a făcut-o, dar nu s-a putut dovedi nimic. Atât de bine era ascuns colonelul, încât nici chiar când banda i-a fost dezbinată, nu l-am putut incrimina. Mai ții minte că atunci când te-am vizitat la apartament, am tras obloanele de a unei puști pneumatice. Desigur, ai crezut că mă port bizar. Știam însă exact ce fac, deoarece știam de existența acestei uimitoare puști și, de asemenea, știam că unul dintre cei mai buni țintași din lume era în spatele ei. Când ne aflam în Elveția, ne-au urmărit împreună cu Moriarty și nu am nicio îndoială că el este cel care mi-a oferit cele 5 minute de iad pe tăpșanul de la Reichenbach. Îți închipui că am citit foarte atent ziarele în timpul șederii mele în Franța, așteptând prima ocazie să-l prind, Atâta timp cât el era liber în Londra, viața mea nu avea sens. Zi și noapte, umbra lui m-ar fi bântuit și ocazia ar fi venit mai devreme sau mai târziu. Ce puteam face? Nu puteam să-l împușc pur și simplu, că intram în boxa acuzaților. N-ar fi folosit la nimic dacă apelam la un magistrat. N-ar fi putut interveni doar pe baza unei suspiciuni. Astfel că nu puteam face nimic, dar am urmărit veștile despre ultimele crime Întrucât știam că mai devreme sau mai târziu tot l-aș fi prins. Apoi a survenit moartea lui Ronald Adair. În sfârșit, mi se ivise ocazia. Știind ce a făcut, nu era logic că autorul fusese colonelul Moran, a jucat cărți împreună cu tânărul, l-a urmărit acasă de la club, l-a împușcat prin fereastra deschisă. Nu era nicio îndoială, doar gloanțele sunt de ajuns ca să-i pună lațul de gât. Am venit aici de îndată. Am fost văzut de santinelă și știam că aceasta îi va atrage atenția colonelului. Își va fi dat seama curând că întoarcerea mea avea legătură cu crima și se va fi alarmat teribil. Eram sigur că va încerca de îndată să mă elimine și în acest scop va aduce arma crimei. I-am lăsat o țintă excelentă la fereastră și după ce am anunțat poliția că ar fi putut fi nevoie de ei, apropo Watson, L-ai remarcat prezența în pragul ușii cu o acuratețe infailibilă. Am ocupat un loc de observare care mi s-a părut prudent și nici prin gând nu mi-ar fi trecut că el va alege același loc pentru atac. Acum, dragul meu Watson, mai e ceva care trebuie să-ți explic? Da, spusei. nu mi este clar care au fost motivele colonelului Moran pentru asasinarea onorabilului Ronald Ader. Ah dragul meu Watson, aici intrăm în domeniul ipotezelor unde cea mai logică minte poate greși. Fiecare poate crea propriile supoziții pe baza dovezilor prezente, iar ale tale pot fi la fel de corecte ca ale mele. Înseamnă că deja ți-ai format o ipoteză? Cred că evenimentele nu sunt prea greu de explicat. A reieșit faptul că tânărul ADR și colonelul Moran câștigaseră împreună o sumă considerabilă de bani. Acum, fără îndoială că Moran trișase, asta o știam de mult. Cred că în ziua crimei, Ader a descoperit că Moran trișa. E foarte probabil ca într-un cadru intim să fi vorbit cu el și să-l fi amenințat că îl demască dacă nu renunță la apartenența la club și promite că niciodată nu va mai juca. E puțin probabil ca un tânăr ca ADR să iște un scandal monstruos prin demascarea unui bărbat bine cunoscut și mult mai în vârstă decât el. Probabil că a acționat așa cum am sugerat. Excluderea din club ar fi însemnat ruina pentru Moran, care trăia de pe urma câștigurilor ilicite de la jocul de cărți. Prin urmare, l-a ucis pe ADR, care în acel moment încerca să-și dea seama Câți bani trebuia să returneze el, întrucât nu putea profita de pe urma jocului necinstit al partenerului său. A încuiat ușa pentru cazul în care doamnele l-ar putea surprinde și insistă să afle ce făcea cu acele nume și monede. Crezi că merge? N-am nicio îndoială că ai descoperit adevărul. Se va confirma sau infirma la proces. Între timp, fie ce fi, colonelul Moran... Nu ne va mai deranja, celebra pușcă pneumatică a lui Von Herder va împodobi muzeul Scotlandiardului, iar domnul Sherlock Holmes va fi încă o dată liber să-și dedice viața examinării a celor mici probleme interesante pe care viața complexă a Londrei ni le oferă din plin. Sfârșitul povestirii Casa Pustie